0: En estos casi tres meses que llevamos de periplos viajeros por Traveling Series hemos visitado desiertos, islas, costas, regiones, estados, un poco de todo, pero hasta hoy nunca hayamos visitado lo que sería una cuenca fluvial. Pero ese lugar al que nos dirigimos hoy no es una cuenca fluvial cualquiera, puesto que es la más grande del mundo, que además se encuentra en un grave peligro medioambiental debido a la cantidad de incendios que la están asolando estos últimos años. Seguramente ya habéis adivinado que hoy nos vamos a ir a Sudamérica, pero antes vamos a empezar con nuestras recomendaciones gastronómicas para ir entrando en boca. Hoy vamos a comer una deliciosa manisoba, el plato típico del norte del Brasil que necesita como 7 días para prepararse y está hecho a base de mandioca y estofado diferentes carnes y vamos a beber pues guaraná, que es el zumo típico de la fruta de la región que como ya habéis adivinado, hoy nos vamos a ir al río Amazonas Nuestro viaje sería ese de hoy va a tener unas características bastante peculiares, puesto que lo vamos a realizar de forma lineal empezando en la costa del Océano Atlántico para acabar en una triple frontera en el interior de Sudamérica. Recorreremos cuatro países, visitaremos dos o tres ciudades importantes, pero sobre todo intentaré que nos impregnemos de ese ambiente selvático navegando por los pequeños ríos afluentes y riachuelos del Amazonas para intentar mostraros las mejores series que se han realizado sobre esa región. El punto de partida de nuestro viaje es un país seguramente desconocido para muchos de vosotros, como es Surinam, la antigua Guayana holandesa, y más concretamente su capital Paramaribo. Paramaribo es una ciudad costera de unos 250.000 habitantes, con una arquitectura que tiene muchos vestigios de la colonización holandesa, que controló esta colonia durante casi tres siglos hasta que consiguió su independencia a finales del siglo XX. Es una ciudad tropical, agradable y muy bonita pero me voy a abstener de hacerle, digamos, una jugarreta a nuestro amigo Alberto Laya, proponiéndole alguna serie de Surinam, aunque le podría decir para Maribo College, pero en esta ocasión me voy a apiadar de él y voy a evitarle que haga prácticas de holandés por YouTube y las redes, y vamos a salir de Paramaribo por la carretera que bordea la costa y que se dirige en dirección a la Guayana francesa. En una hora y media, con un coche, hemos llegado ya a la frontera, que es un río de unos 500 metros de ancho, que es el río Maroni, que separa Surinam de la Guayana francesa. En este lugar, la forma de cruzar el río es coger un barquito que en 10 minutos nos cruza a la otra orilla y ya volvemos a estar en Europa, porque la Guayana francesa es un departamento francés, funciona el euro y es como si estuviera en Perpiñán. Una vez en territorio de la Guayana francesa, en lugar de dirigirnos hacia la capital, que es lo que haremos luego, nos dedicaremos a remontar el río Maroni en dirección a la selva amazónica, que nos aparece a los pocos kilómetros. Un lugar impenetrable, lleno de ríos, lleno de pequeños manglares, de pueblos indígenas que algunos están descubiertos y otros siguen por allí tan tranquilos y casi mejor que no les encuentren, porque todos esos lugares son... El sitio donde se rodó la primera serie que os vamos a hablar hoy, que tiene en su nombre francés es Guyane, y aquí se ha conocido como Oro. No, bon, vous n'avez pas été foutu de trouver un stage a l'étranger, donc on va vous en trouver un, loin, très loin. Vous allez passer 10 mois en Guyane, ça vous ira très bien. Oro narra la historia de Vincent Augier, un díscolo estudiante de la prestigiosa Escuela de Minas de París que consigue evitar su expulsión por una falta disciplinaria aceptando un periodo de 10 meses de prácticas en una, compañía de la, en una compañía minera de la Guayana francesa, Nord, que le permitiría licenciarse si consigue superarlo de forma satisfactoria. Su primer trabajo como becario en ese destierro voluntario consiste en acompañar a un resabiado geólogo de la compañía a San Elías, un recóndito lugar de la selva solo accesible en canoa o helicóptero y muy cercano a la frontera brasileña, para hacer prospecciones y recoger muestras para localizar zonas auríferas donde poder extraer oro con buenos rendimientos. En esa ciudad, nuestro protagonista conoce al cacique Antoine Serra, un personaje enigmático y misterioso que controla todo el tráfico clandestino de oro, alejado de los cauces habituales y con el que tras una serie de circunstancias fortuitas, acaba asociándose en busca de una mítica beta de oro, la saga Bernard en plena selva amazónica. Oro es un relato sobre la fiebre del oro del Amazonas, que está situada en ese triángulo que forman Surinam, donde hemos empezado el viaje, la Guayana francesa y el norte de Brasil. Allí hay unos personajes que se llaman garimpeiros, que son los brasileños, que dedican toda su vida a remover las arenas de los diferentes arroyos amazónicos en busca de encontrar pepitas de oro o, como en el caso de esta serie, encontrar una mina con una gran beta. Son aventuras amazónicas, están todo el día en canoas, arriba y abajo, porque es la única forma de moverse, excepto el helicóptero que le permite ir desde la capital Cayena a San Elías, que es el pueblo un poco que centraliza todas las operaciones, pero es una serie de aventuras. Tenemos indígenas, tenemos malvados del Surinam, tenemos malvados brasileños. La pareja protagonista, que es el joven ambicioso, que sabe mucho de geología, pero que no sabe mucho de la vida con el cacique del pueblo que tiene el colmillo torcido de tratar con gente ambiciosa como este y comérselos con patatas. Esta pareja tan inusual... Ha desarrollado sus historias durante dos temporadas de seis episodios cada una. En España se ha podido ver en la cadena MC, por lo cual la tenéis doblada al español. Y sobre todo os va a permitir disfrutar de todos los paisajes de la selva amazónica de la Guayana francesa, puesto que fue el lugar donde se rodó en escenarios naturales toda esta serie que es la que ha abierto nuestro programa de hoy. Tras esta primera incursión por la selva amazónica por la parte de la Guayana francesa, Volvemos a la costa para seguir nuestro camino hacia la capital Cayena, un lugar que seguramente os sonará casi de forma exclusiva por el tema de la pimienta de Cayena, esa especie que encontramos en muchos hogares, pero que además es muy importante porque a 50 kilómetros de Cayena, concretamente en Kuru, se encuentra la Estación Espacial Europea que realiza los lanzamientos de los satélites europeos al espacio la única vez que he estado en la Guayana francesa tuve la increíble suerte de poder presenciar uno de estos lanzamientos y el, la organización es bastante divertida, por decirlo de alguna manera, puesto que yo estaba en Cayena, en la capital, que como os he dicho está a 50 kilómetros, y en la plaza central de Cayena, que tiene una visión periférica lejanísima, montan una pantalla gigante para ver los pormenores del lanzamiento desde una cámara cercana, pero desde el momento que despega el cohete lo vemos todo perfectamente, toda su trayectoria, partiendo desde Curú hasta que se eleva al el espacio, para luego seguir viéndolo en la cámara gigante, en la pantalla gigante, perdón, que han puesto en el estadio. Si sí, pues el único lanzamiento de cohete que he podido ver fue en la Guayana francesa. Por el resto es una ciudad francesa, encuentras pues desde bullavesas, vinos, de todo, pero eso sí, en pleno trópico. Seguimos nuestro viaje bordeando la costa de Guayana para llegar a la frontera brasileña y seguir entre manglares, jungla, por la única carretera que se puede llamar como tal asfaltada hasta la gran ciudad de Macapá, donde finaliza la carretera, porque ahí es donde empieza el enorme estuario del río Amazonas. Allí tienes dos opciones, una es coger un avión y volar a Belén y otra es coger un barquito que en 24 horas va rodeando todo el estuario de Amazonas, que es lo que yo hice, rodeando la isla de Marajó, que es la isla más grande que se encuentra en una desembocadura. Pensar que Marajó tiene una superficie parecida a la de Suiza. Para que os hagáis una idea de la inmensidad del estuario de del Amazonas. Y después de un día en el barco, viendo playas paradisíacas, islas, archipiélagos, Todas ellas, que tienen agua dulce y agua salada, dependiendo de la costa donde estés, llegamos a la ciudad principal del Amazonas, que no es otra que Belén. Belén es la capital del estado de Pará. No se encuentra exactamente en la desembocadura del río Amazonas, porque eso es Macapá, que está casi a 500 km al norte, pero al ser un estuario donde tiene muchísimos brazos, Belén es el que se encuentra más al sur, el río Muragi, creo recordar, y es eh, el centro para entrar hacia la región del Amazonas casi siempre por vía marítima puesto que no existe ninguna carretera ni autopista que cruce la, el Amazonas a partir de Belén hacia el interior solo puedes entrar con barco Belén es un gran puerto económico que al ser la entrada al Amazonas pues controla muchísimas de las riquezas que vienen de la selva amazónica para distribuirlas al resto del país o a Europa y es una ciudad de unos 2 millones de habitantes Donde conviven las grandes rascacielos Con las favelas más pobres Un poco lo que suele pasar en todas las ciudades de Brasil Pero sobre todo nos sirve porque Vamos a hablar de la segunda serie de hoy Que se encuentra ambientada en la ciudad de Belém, Que no es otra que Pacto de Sangre. La floresta es así mismo El todo embora Justo Suicidio, Estupro. la floresta no tiene dono, no tiene memoria, aquí la tierra de nadie. Pacto de sangre Sangue es una historia que ficciona unos hechos reales que sucedieron en Manaus, un lugar que pasaremos más adelante en nuestro viaje por el Amazonas y que era la historia de un periodista, Walter Sousa, que para poder aumentar las audiencias de sus programas sensacionalistas no dudaba en aliarse con una red de criminales para que cometieran los delitos en directo, el poder grabarlos y de esta forma tener unas audiencias estratosféricas. Pacto de sangre coge esa idea, la traslada de Manaus a Belén y pone a un protagonista, que es Silas, que es un periodista de sucesos de un programa local de la televisión de Pará, que es el estado donde se encuentra Belén, y que gracias a la ayuda de su hermano, que es un ex policía que se ha convertido en un mafiosillo local, empieza a encontrarse de casualidad, y lo digo entre comillas, con toda una serie de delitos cuando va con su cámara, sus denuncias empiezan a ser cada vez más famosas, él empieza a entrar en una espiral demagógica, conforme el país es un desastre, que esto no hay quien lo arregle, mientras eh, los directivos de su cadena están completamente encantados ante las audiencias increíbles que consigue su reportero estrella, que además pueden vender las imágenes al resto del país. Ya os podéis imaginar que las cosas no van a ir siempre de color de rosa, puesto que entra una pareja de policías, tampoco es que sean muy limpios, pero al final acaba habiendo un choque de trenes entre los mafiosos locales que soportan a Silas y sus historias, con los mafiosos que son los que sufren las consecuencias de los chivatazos, y aquello, digamos que el Amazonas acaba teñido de rojo debido a la... Gran cantidad de muertes que se suceden en Belén La serie la tenéis en Netflix, o sea que son solo ocho episodios Y podéis ver pues, precisamente toda la ciudad de Belén, las favelas Y la parte del río Amazonas más cercana al océano Atlántico Desde Belén nos vamos a introducir en el Amazonas Para ello tenemos dos opciones Una es volar, que es la más rápida y la otra que es bastante más lenta porque es muchísimo más bonita que es coger uno de los barcos que surcan el río Amazonas hacia el interior estos barcos son no son muy grandes y puedes dormir con dos opciones una es con una hamaca que la cuelgas de la cubierta y estás allí fresquito y tranquilo o otra la más cómoda pero tampoco es que sea muy salubre que es dormir en unos camarotes internos donde te asas de calor debido a la humedad ambiental y el calor del trópico yo en Belén cogí uno de estos barquitos, me compré una hamaca y estuve cinco días remontando el río Amazonas tranquilamente. A ver, no hay mucho que hacer, vas mirando la, la, la vida que sucede al lado del río porque hay poblados, ves los pescadores, ves las barcazas de comercio que van subiendo y van bajando. Es una navegación pausada, tranquila, donde el tiempo pasa porque en los cinco días que dura el viaje desde Belén hasta Manaus Tienes tiempo para hacer de todo, pero sobre todo es escuchar los ruidos y sentir los olores del Amazonas lo que hace de ese viaje uno de los principales atractivos de adentrarse por el Amazonas. Y en esa inmensidad del río Amazonas es donde está ambientada la tercera serie que os vamos a hablar hoy, que se llama The River. They found his beacon yesterday after six months. I can find the ship. Here, 55 kilometers west. There's nothing there, Lena. It's not on the map. It doesn't exist. A boat doesn't just disappear. Can we go there? Tell the crew. We found the beacon. We're close. The River es una miniserie que narra la historia de una expedición que se adentra en el río Amazonas, en los lugares más profundos de la selva para buscar al Dr. Cole, un personaje iluminado que podríamos definir como una mezcla de David Attenborough e Iker Jiménez con unas pequeñas gotitas de beer grills, el último superviviente y que se ha perdido en la selva. La expedición está formada por dos grupos de personas diferentes. Por un lado, los familiares y amigos del doctor, que solo quieren encontrar a su ser querido, pero por otro, que es lo que le da un toque más metaficcional, por un equipo que está financiando la búsqueda para poder grabar un reality de las reacciones de los familiares, mientras se van adentrando por el Amazonas y van encontrando pistas, vestigios de por dónde puede haber pasado el profesor The River es terror claustrofóbrico puro y duro con la curiosidad de que el director de los dos primeros episodios es un catalán afincado en Hollywood, Jaume Cuyet Serra que le da un carácter muy intenso a la serie que solo tuvo ocho episodios no fue renovada resuelve bastante todos los temas pero al final la última escena es de las que te deja con la boca abierta De vuelta en Manaus. La verdad es que no hay mucho que decir. Manaos es una ciudad que nació gracias al boom del caucho y era el principal puerto para extraer esta mercancía tan preciosa por el Amazonas. La ciudad es espantosa, es dos millones de habitantes pero tiene, tiene tanta riqueza que siempre consigue tener ayudas de la metrópoli brasileña y por ejemplo tiene un estadio de casi 50.000 personas donde se disputaron partidos de la Copa del Mundo de Fútbol e incluso de los Juegos Olímpicos. Cuando el equipo que juega creo que está en tercera división o en cuarta y el estadio no se llena más que para cuando juega de vez en cuando la selección brasileña. Así pues, lo mejor que podemos hacer en Manaus es salir rápidamente y en esta ocasión vamos a coger otro barco más pequeño que se siga adentrando hacia dentro del Amazonas porque nuestro próximo destino va a ser lo que se llama la región de las tres fronteras y concretamente la ciudad colombiana de Leticia a la que llegaremos por el puerto de Tatibinga. Leticia es una ciudad completamente aislada del resto de Colombia solo se puede llegar por vía aérea o por barco a través de Brasil o incluso de Perú. Pero es la capital del estado de Amazonas de Colombia y, sobre todo, nos permite adentrarnos un poco en la selva colombiana hacia el lugar que se llama Puerto Narino, que está a 80 kilómetros, y desde allí coger un barco para ir a uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida, que es el lago Tarapoto, un lago de agua dulce que se encuentra en medio de las marismas de la selva colombiana. Y que sobre todo es un lugar muy especial porque es donde hay todos los delfines rosas y grises del Amazonas que se acercan a los barcos y puedes hacer fotos, puedes disfrutar con ellos. Todo ello, ahí sí que estás en medio de la nada, no hay poblados, no hay gente, solo es naturaleza en estado puro y duro de esta que tenemos que preservar. Una vez hemos jugado con los delfines, recogemos nuestra barca y volvemos hacia Leticia porque en esta población es donde se ha ambientado la última serie que os voy a hablar hoy. Es una serie colombiana que se encuentra en Netflix y que se llama Frontera Verde. ¿Y algo? No hay ni idea. Frontera Verde es la historia de la investigación policial que trae a una inspectora de Bogotá a la perdida ciudad de Leticia porque cuatro misioneras han sido encontradas muertas en circunstancias muy extrañas. Una de ellas se le ha quitado el corazón sin que haya sangrado lo más mínimo. Frontera Verde es una historia donde se mezcla el procedimental policial con las creencias de los indígenas, con mucho realismo mágico, muchas historias sobrenaturales que no tienen explicaciones científicas y que poco a poco van atrapando a esta policía de Bogotá, que aparte tiene sus rifirrafes con los corruptos oficiales locales que están acostumbrados a todo tipo de contrabando con Brasil y con Perú, pero que la verdad es que la serie está muy bien porque es un realismo mágico, Pocas veces visto, al estar rodado los escenarios naturales de Leticia, te da una imagen perfecta de la selva amazónica y sobre todo de todos los parques nacionales y de los pueblos indígenas que viven por aquella zona realmente aislada del resto de Colombia y creo que es un magnífico colofón para cerrar nuestro periplo que hemos empezado en Surinam y hemos acabado en Colombia en esta nueva edición de Traveling Series, donde como siempre agradecemos la colaboración de Alberto Laya, que hoy se ha librado de una buena al principio, y emplazaros a la semana siguiente a un próximo episodio de Traveling Series con Lorenzo Mejino.